0: Ce podcast vous est proposé par Equilibre, entreprise de référence de l'égalité au travail, en partenariat avec le cabinet Stimulus. En l'écoutant, vous découvrirez le concept de charge mentale et apprendrez quelques astuces pour vous en libérer grâce au conseil de Leslie Chaffot, manager et coach certifié chez Équilibre. Alors tout d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que la charge mentale, on en a beaucoup entendu parler ces dernières années. Euh, tant et si bien que, euh, on entend souvent maintenant, bon, ben voilà, on a fait un peu le tour de la question, euh, on peut passer à autre chose. Est-ce que finalement, on n'a pas tout dit sur le sujet de la charge mentale, et en l'occurrence, la charge mentale des femmes Et est arrivée la, cru, la crise du, du Covid-19 qui a remis sur le devant de la scène médiatique ce sujet de la charge, de la charge mentale, euh, puisqu'on en a beaucoup entendu parler, et je suis persuadée que, que, que durant notamment le confinement, vous avez tous et toutes été... Euh, euh, amené à lire des articles sur, sur le sujet. Alors, de quoi parle-t-on exactement quand on euh, évoque le sujet de la charge mentale En fait, euh, la charge mentale, c'est un sujet, euh, on, on l'a vu, hein, qui, euh, qui a fait beaucoup de bruit euh, il y a quelques années de ça, euh, mais qui pour autant est loin d'être un concept nouveau. Il faut savoir que ce concept, il est apparu en première, la première fois en France en 1984, et c'est une femme, en l'occurrence la sociologue euh, française Monique Eco, qui a évoqué pour la première fois le concept de charge mentale dite ménagère. Alors cette charge mentale dite ménagère, telle que définie par, par Madame Eco, c'est en fait la notion que deux univers, à savoir l'univers professionnel et l'univers domestique, coexistent et empiètent l'un sur l'autre. Donc c'est vraiment le fait de devoir penser à un domaine alors qu'on se trouve dans dans un autre domaine. Par exemple, je suis au travail, je pense à ce que je dois faire pour la maison, je suis à la maison, je cogite à ce qu'il me reste à à finaliser pour le travail. Et en soi, ce n'est pas tant le cumul euh, des tâches à effectuer qui pose problème, c'est plutôt le fait de devoir coexister mentalement et de façon permanente euh, dans deux sphères à la fois. Alors, on fait un petit bond dans le temps de de 14 ans, en l'occurrence, on arrive en 1998. Et une autre femme, ça alors, euh, Sylvie Amon-Cholet, euh, chercheuse au Centre d'études de l'emploi et, et du travail, a repris à son compte le, le concept de charge mentale, mais pour l'adapter cette fois-ci à la sphère professionnelle. Et la charge mentale telle qu'elle l'entendait en 1998, c'était vraiment le coup psychologique de la pression qui pèse sur les salariés. Donc on voit bien que là, la charge mentale concerne aussi bien les femmes que les hommes puisque euh, ces deux populations euh, sont confrontées à la même pression psychologique au travail. En quoi ça consiste, ce phénomène de charge mentale tel que défini par, euh, par Madame à cholet Il s'agit en fait d'une accumulation d'informations auxquelles les salariés sont confrontés, ce qui amène à de la saturation psychologique, tout s'entremêle dans le cerveau et ça devient très difficile de faire euh, le tri, tant et si bien qu'on arrive à un phénomène de surcharge mentale il y a trop de choses auxquelles on doit penser, ça crée de la concurrence entre les tâches, et à un moment, le cerveau, il ne peut plus gérer. Alors, on entend souvent un stéréotype hein, euh, sur les femmes, comme quoi les femmes sont sont multitâches et sont capables de gérer plein, plein de choses en même temps. Euh, Alors, je je, je vais tout de suite casser le mythe, Euh, et en l'occurrence, la recherche des neurosciences ont prouvé que cette qualité multitâche, elle n'était pas du tout liée au genre. Euh, Je suis désolée, euh, mesdames, euh, en réalité, quel que soit notre sexe, notre cerveau, même si c'est un outil merveilleux qui est capable de, 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 de faire des choses fantastiques, il y a un moment où on ne peut pas lui demander de tout gérer en même temps. Je vous donne un exemple. Imaginez, vous êtes, vous êtes au travail, vous êtes en train, par exemple, d'écrire un mail euh, à votre boss, un mail très important, et en même temps, le téléphone sonne, vous répondez, un de vos collègues vous expose une problématique urgente sur laquelle il vous faut donner votre avis immédiatement, et à ce moment-là, vous voyez votre portable personnel qui vibre et c'est votre petit dernier junior qui vous appelle pour vous dire qu'il ne retrouve pas euh, son maillot de rugby alors qu'il a un match euh, cet après-midi. Alors, je vous laisse imaginer dans quel état vous vous situez à ce moment-là. Vous êtes face à votre écran, les doigts au-dessus du clavier sans être capable de taper quoi que ce soit. Vous êtes muet au téléphone avec votre collègue qui attend la réponse et vous ne savez pas quoi répondre à votre fils. En gros, on est là face à un phénomène de surcharge mentale votre cerveau n'arrive plus à gérer. Vingt ans plus tard, euh, en 2017, est réapparu ce concept de charge mentale, et en l'occurrence, il a été ra- réhabilité par, euh, par euh, la blogueuse Emma, dont je suis sûre que vous avez euh, sans, dû, sans doute vu les, les illustrations, notamment sur les réseaux sociaux. Emma réhabilite le concept de, de charge mentale, mais sous la sphère domestique et, euh, et privée. Donc concrètement, Comment ça se passe Et on en croit Emma. Ce que révèle cette cette histoire de charge mentale, c'est que les charges domestiques, ce n'est pas qu'une histoire de temps passé à tenir la balayette, à faire la vaisselle, à lancer euh, les machines à laver, etc. Euh, La charge mentale, c'est être responsable de la logistique des tâches domestiques et familiales. Préparer la liste des courses, vérifier que les vaccins des enfants sont à jour, s'assurer que quelqu'un ira bien chercher junior à son cours de danse, etc., etc. Même si finalement, ce n'est pas vous qui vous occupez de toutes ces tâches-là. Vous les avez en tête et vous avez une to-do list permanente qui déroule dans votre, dans votre cerveau. Épreuve en on est d'ailleurs la définition du petit Larousse dans laquelle la notion est apparue pour, pour la première fois en 2020. Et si on reprend cette, cette définition officielle, c'est la suivante. Poids psychologique que fait peser plus particulièrement sur les femmes, la gestion des tâches domestiques et éducatives engendrant une fatigue physique et surtout psychique. Alors, ce qui est intéressant aussi de de, de constater, c'est que euh, cette charge mentale, euh, tout le monde ne l'aperçoit pas de la même façon. Et en l'occurrence, il y a une étude qui a été menée en 2018 par Ipsos sur la charge mentale des Français et qui montrait bien que la charge mentale des femmes et des hommes n'était pas forcément euh, la même. Pour les hommes, la charge mentale, euh, c'est plutôt associé au monde du travail, au surmenage, au stress, voire au burn-out. Mais c'est très, très corrélé à la sphère professionnelle. Alors que pour les femmes, la charge mentale est plus directement associée euh, à la responsabilité familiale, au fait de devoir prévoir, d'organiser l'essentiel de ce qui se passe à la maison. Tout ça, bien sûr, en plus du travail. Mais on voit bien que la perception euh, n'est pas exactement la même. Et c'est ce qui rend d'ailleurs parfois difficile pour les, pour, pour les hommes, pour les partenaires masculins, euh, bah de prendre conscience de cette charge mentale qui peuvent peser sur, sur leur conjointe Et ainsi, cette étude de 2018 menée par Ipsos montrait que 61% des hommes n'avaient pas conscience de la charge mentale domestique des femmes euh, qui, qui pouvaient qui euh, les faire souffrir au quotidien. Alors, une fois qu'on a dit ça, euh, les plus sceptiques d'entre vous, peut-être y en a-t-il, pourraient rétorquer, « Bon, ok, c'est bien bien beau tout ça, mais concrètement, la charge mentale, les femmes, elles l'ont toujours subie, on n'en faisait pas tout un pataquès dans le passé, et puis finalement, est-ce qu'il n'y a pas plus grave ?» Alors, effectivement, il y a a des sujets euh, plus graves, mais euh, pour contre-argumenter ce genre de de commentaires, je vous propose maintenant de nous pencher sur euh, les conséquences, justement, de cette charge mentale et de voir ensemble en quoi ça peut représenter un vrai problème. Ce que je vous propose de voir, c'est ce qui, ce qui est apparu avec la crise du Covid-19 pour les femmes, et en l'occurrence avec, avec le confinement. En fait, ce dont on s'est aperçu à travers ce, cette période difficile, c'est que le déséquilibre s'est encore creusé. Et en l'occurrence, on a eu encore plus de tâches domestiques qui pesaient sur les épaules des femmes. Ce qu'on a pu observer pendant, pendant le confinement notamment, c'est que les femmes euh, qui les télétrava... télétravaillaient euh, en, dans, dans la même proportion que, que, que les hommes, euh, eh bien, elles avaient tendance à soit euh, travailler un peu moins, passer un peu moins de temps euh, sur, 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 sur leur, euh, le travail et un peu plus de temps du coup euh, à s'occuper des enfants, de la maison, euh, soit elles rognaient sur leur, leur temps de sommeil. Euh, une fois que tout ça a été fait, elles pouvaient enfin se mettre derrière leur ordi et commencer à bosser. Donc, on voit bien que finalement, dans un cas ou dans un autre, euh, les conséquences sur la trajectoire professionnelle, elles ne sont pas nulles. Ce qui fait craindre aujourd'hui que les femmes, elles sortent sortent de cette période euh, du Covid-19 largement largement épuisées. Ce que le confinement a mis également en avant, euh, c'est que les injonctions auxquelles sont confrontées les femmes à longueur de temps pèsent encore plus lourd. Je m'explique. Les femmes ont été soumises sur la période à euh, des injonctions en rafale, et des injonctions qui, en plus d'être lourdes à porter, sont paradoxales. Exemple, mesdames, pendant le confinement, faites attention à ne pas grossir, donc cuisinez sain. Mais par contre, faites-vous plaisir, hein, euh, relevez le challenge de faire votre pain vous-même, de faire de la pâtisserie euh, en masse, et si possible avec les enfants, comme ça, ça les occupe. Et par contre, derrière, éliminez tout ça en faisant du sport, tant qu'à faire, avec les enfants, histoire effectivement d'être une bonne maman en plus d'être une femme sportive. Autre injonction, l'école à la maison. Surtout, surtout, mesdames, ne faites pas prendre de retard à vos enfants, soyez présentes pour les devoirs et veillez à ce que tout continue comme si vous étiez la maîtresse en chef. Mais d'un autre côté, restez dans dans l'éducation bienveillante et positive. Et puis, que cela ne vous empêche pas de télétravailler, même si vous avez les enfants qui jouent à se courir après autour de la table sur laquelle votre écran est posé. Le confinement, ça a été aussi l'occasion d'encourager les femmes à renouer avec leur moi profond, leur moi intérieur, à expérimenter le yoga, la sérénité, la méditation, donc en fait à se se réancrer dans son son moi profond. Mais par contre, renouer avec son moi profond, ça ne veut pas dire lâcher prise. Et comme nous l'enjoignait très clairement Eva, euh, ne lâchez pas le terrain face aux cheveux blancs. Donc, il faut rester quand même vigilante là-dessus, tout en étant très sereine. Soyez créatifs, profitez de cette période pour laisser parler l'artiste qui, qui, qui existe en vous. Faites un journal créatif, lisez l'intégrale de Tolstoï, apprenez la programmation informatique à, à travers les MOOC gratuits, etc. Tout ça, bien évidemment, en continuant de prendre, de, de prendre soin de votre couple pour ne pas que la flamme qui existe entre vous s'éteigne sur la période. Donc, tout ça sont des exemples pour vous montrer à quel point Votre cerveau est soumis à toute une série euh, de consignes qui sont totalement paradoxales, impossibles à tenir et qui, à un moment, vous font entrer en surchauffe. In fine, on aboutit à un phénomène de charge mentale encore plus alourdie au sortir du confinement, euh, où, comme je vous le disais, beaucoup beaucoup, euh, de de, de médecins, de chercheurs s'inquiètent sur le fait que l'épuisement psychologique des femmes peut être euh, vraiment important à la sortie de ce confinement. Donc, on le voit, un enjeu d'inégalité à la fois domestique euh, et professionnelle. Mais la charge euh, mentale, c'est aussi un enjeu euh, de santé. En fait, euh, qu'est-ce que génère cette cette charge mentale Il y a eu une étude, toujours la même d'Ipsos 2018, sur les Français et la charge mentale, qui montrait que les Français, euh, selon eux, euh, associés à la charge mentale le plus souvent la fatigue, le stress et l'irritabilité. Et que ces troubles, ils pouvaient aller vers quelque chose de plus grave si, si on n'entérinait pas la situation, puisque 82% des Français estimaient que le phénomène de charge mentale pouvait être à l'origine d'un burn-out. Euh, et pour près de 80%, euh, ils associaient un risque d'agressivité, que ce soit vis-à-vis des enfants ou vis-à-vis de l'entourage, donc des tensions euh, familiales. Alors effectivement, des études, euh, des études de, de, de psychologie sociale ont prouvé que la charge, la charge mentale pouvait notamment au travail euh, s'accompagner de problèmes de concentration, de perte d'efficacité, euh, de stress et voire même d'hyperstress. Et si on reprend euh, l'observatoire du stress au travail que Stimulus, le cabinet Stimulus qui est dédié vraiment au bien-être au travail, euh, avait mené en, en novembre 2017, eh bien, effectivement, on s'aperçoit que 24% des salariés euh, se disaient dans un état d'hyperstress. Alors, qu'est-ce que c'est l'hyperstress Le stress, euh, il ne faut pas toujours lui jeter la pierre. Ça peut parfois avoir des effets positifs, mais à partir d'un, d'un, certain, d'un certain niveau, ce stress, il représente un danger pour la santé. Et on arrive à un niveau d'hyperstress, de, de trop, euh, de vraiment quelque chose qui est au bord, de, au bord du court-circuit. Et l'hyperstress, ça multiplie les risques de burn-out et de dépression, mais également les risques cardiovasculaires. Donc on voit bien que ça n'est pas anodin. Et ce qui est intéressant aussi à travers cet observatoire du stress au travail mené par Stimulus, c'est que les femmes, euh, a priori, sont plus touchées par l'hyperstress que les hommes, puisque 28% d'entre elles euh, se disaient en situation d'hyperstress versus 20% de leurs collègues masculins. Donc on voit qu'il y a quand même un écart significatif euh, de perception. Alors, on a dressé euh, ensemble un constat, euh, je vous l'accorde, assez alarmiste. Euh, maintenant, on va essayer de, de, de voir ensemble qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte, sinon de faire disparaître, hein, parce que ça, c'est, ça va être compliqué, mais au moins d'alléger un petit peu cette charge mentale. Alors, au risque de faire beaucoup de déçus parmi vous, il n'y a pas de recette miracle. Euh, ce qui marche pour les uns, les unes, ne fonctionne pas forcément pour les autres. Mais ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est de vous apporter quelques pistes. Euh, qui sont issus de la recherche psychologie sociale, également issus euh, de mon retour d'expérience moi-même en tant que coach dans, dans, dans mon accompagnement des femmes sur le, sur le sujet et sur d'autres. Et également, euh, très souvent, vous allez voir des conseils qui relèvent juste du bon sens, mais qu'il est parfois bon euh, de rappeler. Premier conseil, passer de l'aide à la co-responsabilité. Donc là, on s'attaque dans un premier temps euh, à la sphère du foyer. Et en l'occurrence, euh, pour arriver à cette phase de co-responsabilité, il y a trois étapes euh, à, à remplir. La première étape, c'est de faire un diagnostic précis de la répartition actuelle des charges domestiques. Concrètement, qui fait quoi et combien de temps ça prend Donc ça, c'est la première étape, faire un diagnostic précis, factuel et euh, éprouvé. Deuxième étape, communiquer, exprimer ses besoins. Euh, ça veut dire quoi Exprimer ses besoins, ça ne veut pas dire euh, se baser sur euh, le diagnostic et dire « ah, j'en étais sûre, t'as vu, euh, je passe euh, vachement plus de temps euh, que toi à faire ça, ça, ça ». Ce n'est pas le principe. Quand je vous parle de communication, c'est euh, plutôt bah, euh, de, de respecter les, les principes de la communication non violente, hein, c'est-à-dire d'exposer euh, calmement et sereinement son, son besoin de dire euh, ce qui vous va, ce qui ne vous va pas, ce que vous envisagez. Euh, pouvoir être des solutions pour que ça aille mieux. Et la troisième étape, c'est de euh, mettre ensemble euh, un plan d'action en place. Alors, ça peut paraître très pro, un peu tu l'amour, hein, tout ça, mais c'est vraiment indispensable pour faire en sorte d'arriver à une répartition euh, euh, plus équilibrée. Alors, mettre en place un plan d'action, ça veut dire quoi ben, C'est sur la base de ce que vous avez constaté, sur la base des, des émotions que ça peut générer chez vous et des besoins que vous ressentez, et bien simplement se répartir, Euh, les différentes différentes tâches euh, et de façon claire, et que ce soit bien acté pour l'un, pour l'autre, voire même auprès de vos enfants, parce que les enfants, ils vivent à la maison, ils sont aussi capables d'être mis à contribution. Tout dépend de l'âge, bien sûr, mais il y a toujours des choses même que les tout-petits peuvent faire. Et bien évidemment, ça va de soi, autant les filles que les garçons. Alors, tout ça, c'est bien beau, mais ça ne peut se faire que si vous abandonnez votre idéal de perfection. Concrètement, ça veut dire quoi Il faut arrêter de vouloir trop bien faire et dans un temps trop réduit. Euh, Pourquoi Parce que très souvent, et et en particulier les femmes, on a vraiment grandi avec l'injonction de tout bien faire, que tout soit bien rangé, d'être une bonne maman, une bonne professionnelle, etc. etc. Euh, Et ça, ça n'existe pas. Euh, Ça n'existe pas parce qu'on ne peut pas être sur tous les fronts en même temps. Et donc là, il s'agit vraiment de prendre conscience de l'avantage caché qui peut exister euh, dans la charge mentale. L'avantage caché, c'est quoi C'est de se sentir un peu quand même toute puissante. Euh, vous savez, le fameux sentiment de toute puissance maternelle ou domestique. En gros, par exemple… Euh, on se plaint que quand on n'est pas à la maison, euh, tout part à volo, euh, que euh, les, les, le, le ménage n'est pas fait, que les enfants euh, euh, mangent des pizzas tous les soirs, etc. Mais d'un autre côté, on est assez flatté de constater à quel point nous sommes indispensables. Vous voyez, donc c'est une sorte d'injonction paradoxale. J'aimerais en faire moins. Mais d'un autre côté, le fait de me sentir tellement, tellement indispensable au foyer, ça fait quand même du bien à l'ego. Donc il faut prendre conscience de ça et, et, et s'en affranchir. Alors, pour lâcher prise, je vais vous donner deux petites techniques qui paraissent toutes bêtes, mais qu'on, qui, ont fait, qui ont fait leur preuve. Euh, la première technique, c'est ce qu'on appelle la décentration dans le temps. La décentration dans le temps, c'est quoi C'est simplement de vous demander face à telle ou telle tâche, ok, euh, quelle importance ça aura si je ne la fais pas ou si je la fais moins bien, quelle importance ça aura dans cinq ans Bon, soyons moins ambitieux et disons un an. Par exemple, je choisis euh, d'arrêter de repasser les housses de couette. Quelle importance ça aura dans un an Est-ce que je m'en souviendrai encore Ou euh, euh, je n'ai pas eu le temps de faire un gâteau maison pour la kermesse de l'école. Euh, mon fils est parti avec un gâteau savane au chocolat. Ok, vous êtes êtes abattu, mais quelle importance ça aura dans un an Est-ce que votre fils s'en rappellera encore ?» Donc l'idée, là, c'est de remettre les les choses à leur juste place et de prioriser un petit peu et de voir que finalement, le niveau d'exigence est peut-être un peu trop élevé. Euh, La deuxième euh, petite recette à mettre en place pour plus de lâcher-prix, c'est ce ce qu'on peut appeler le test du sabotage. En gros, ça, c'est idéal pour les perfectionnistes. Ce ce test du sabotage, c'est quoi C'est de choisir une action que vous faites régulièrement de façon euh, exemplaire et de vous dire « ok, là, je vais euh, soit ne ne plus le faire, soit le faire de façon un peu moins euh, exemplaire ». Et tout ça, bien évidemment, il faut le faire sans culpabiliser. Donc, culpabiliser, ça veut dire quoi Ça veut dire prendre conscience qu'on a tous et toutes des des, des croyances parasites. Je dois être une bonne mère et pour être une bonne mère, il faut que je cuisine maison et tant qu'à faire bio. Je dois être un bon professionnel. Et qui dit être un bon professionnel, ça veut dire euh, répondre en simultané à tous les mails qui m'arrivent, etc., etc., etc. Des injonctions qui pèsent lourd, qui pénalisent notre bien-être psychologique et qui finalement, si on fait de nouveau l'exercice de la décentration dans le temps, qui s'en souviendra dans un an autre piste que je vous propose, apprendre à être focus. Apprendre à être focus, c'est quoi C'est euh, bah, tout simplement se focaliser sur une tâche à la fois parce qu'on l'a vu, le cerveau il n'est pas capable d'assumer euh, le multitâche, homme ou femme. Donc, euh, l'idée, c'est de se consacrer à une chose pleinement. Et ça, c'est valable tant au niveau perso qu'au niveau pro. Hein. Donc, on coupe les notifications de mail, quand on a besoin de se consacrer à un, à un dossier de fond. Euh, quand on se dit, je vais passer du temps avec mon enfant, vous le passez pleinement et pas en regardant vos mails tout en tournant la soupe du soir, hein, etc., etc. Je vous souhaite une excellente journée euh, et je vous dis, en tout cas, je l'espère, à très bientôt.